0: 是爱情本身。Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天呢，想要跟大家分享一下我在上周末遇到的一位大师啊。前情故事是这样的，就周末的时候呢，我在杭州这边一直有一个高中同学，他呢最近在搞这种类似的留学生社群，就是相当于把一群人聚在一块儿啊。他大概的商业模式就会去收一个门票，你、嗯、掏掏了这个钱就去社交、大待着这样了。其实某种程度上的销售人际关系吧，就相当于我组了一个局，对吧？有场地，然后提供一些简餐，大家来这里自己去社交就好了啊。因为其他的条件很简单，就是你有留学背景，然后除此之外没有任何的限制，就只要你交了钱就能来。就来的人从事什么背景的人都有，什么年龄段的人也都有。有些可能哦，但基本上都工作了，因为他相当于他收了一个不便宜的门票。对，相对来说还是挺贵的。说实话，然后去了之后呢，就发现什么样的人都有，比如说有跟我一样从事互联网相关的，也有呢从事电商行业的，或者说自己当老板的。我就发现我自己又沉浸在那个社交恐惧当中，直到我们面对一堆乱七八糟的人的时候，我没有那个心情和动力去主动参加这个社交。当然，可能因为我自己被叫过去啊，也不是我自己主动愿意参加的。其实背景是。啊，我只是想跟这个朋友吃个饭，结果呢，他说刚好他可能来不及布置场地，把我叫回去帮忙，我才留在那儿。所以我其实是没有掏这个门票钱的。简单来说，就是我并不是他这个活动或者说这个场地的一些受众。那我理解啊，如果说我的工作是销售，或者是我就想要通过这种方式去认识某个圈层，或者是某个组织，甚至是某一类人，那有可能这个对我来说是有价值，我更愿意来。我可能是这个带着任务来的。比如说，我当时就听说有些人他可能是在银行里面工作。然后他来就他想要让别人来他的银行去开户，或者说有些人他可能自己去从事一些，呃跨境电商，他可能想在这边找一些资源，对吧？找一些工厂呀，或者找一些同行交流一些信息都有。反正我就不是这样的受众，所以我在那待着就很难受。但是呢，这场活动依旧给我留下了一个非常深刻的影响，而且也让我觉得不虚此行。就是里面有一位被大家叫做大师的人，这个人呢到现在我都不知道他的名字叫什么。这个场景非常的神神奇，就是外面呢是一个相当于他们租租用的一个场地，很大的一个可以理解成是一个客厅啊，有沙发、有桌子、有椅子，非常非常大。然后在这个大房间的旁边有一个小房间，这个小房间呢原本是这个场地的办公室，就他们租用的应该是那种周末没有人上班的办公室，就是一个空的一个很大的一个空间的办公室。所以这个大师呢，他就自己在旁边的这个。办公室的区域，里面坐着，剩下的所有人，大家都是在外面的公共场域活动，有点像，就是他们专门把大师隔出了一个房间，留给这个人。然后这个大师到了之后，所有人在座的，就是之前参加过这个活动，都我说这个大师非常的神，说你要不要去见见他，你要不要去跟他聊一聊？我心想，就是跟他聊什么？对我自己还有点不知所措，因为是从来没有在我的生命当中。见到过这种神人，就是被他们说的好像非常神奇，然后他们也不告诉我，就说这个大师能帮助我到什么，他就是说这个大师他之前有多么辉煌的战绩，就多少人排着队在门口偷听，都一定要进去跟他聊一聊。你现在他趁现在就是人不多，赶紧去吧。千根万杆我就进去了。进去之前，我问我这个同学我说他到底是干啥？他说哦大概就是，呃又是心理医生，又能算一些，不能说算命，但是是是可以类似于就算一些。你的走势和运势相关的东西，说它算得很准。我自己呢是一个啥人啊？我自己一直是一个，就是对这些东西充满着质疑。我是一个彻头彻尾的唯物主义者，就根本就不相信这些什么所谓的命运论啊，或者说你是一个什么样的人啊。就之前我应该在很早的一期播客当中跟大家分享，我曾经在加拿大的时候有参加过一个，应该叫摩门教，我不太确定它中文的翻译什么，就是摩门教他们的。怎么说呢？传授吧，就是有一些呃传教士，他们找到我，然后我就跟他们去了 m o m o n 教的教堂啊，几个人坐在那里给我传授，我就可以,以一个人，当然是在一个很安全的情况下，就是说我一种很礼貌的方式去提出一些我对他们给我讲的圣经故事当中的一些疑问，就是他们可能有很多个人坐在这边告诉我说他们曾经听到过。主的呼唤呢？我可能会问啊，这个呼唤是什么样的？或者我说，那我家人信佛，我应该怎么处理跟他们的一些关系？啊？等等等等等等，就是会问一些可能相对来说比较尖锐的问题，去挑战他。所以我自己其实是不相信这些东西的。但 anyway， 我被他们的这些句句夸赞，就对这个东西充满了极大的好奇心。我就踏入了那个房间，好，走进这个房间是一个什么样子呢？就是进门开始就摆满了一个蜡烛，就相当于我用蜡烛铺成了一条道路。将我指引到他的办公桌，然后这个办公桌上也放了一些蜡烛作为装饰。这个蜡烛呢，就像那个，我们有点像那个 KTV 或者是某些饭店里面那个蜡烛，就是它上面那个火是假的，你点个开关，然后那个上面那个小火苗会自己晃，是无火的一个一个蜡烛。它摆满了整个房间。我上一次还是在这个小红书或者是在什么抖音上看到学生时代某些人求婚呢、啊。或者是表白，他们去布置这种场景，我才看到过这种辉煌的阵势。反正当时整个人进去就一下子被震懵了啊！震懵之后，他说：“你沿这个道走向我，我就乖乖的走向了他，然后坐下，整个人就已经开始变得很局促了。可能在踏入这个房间之前，我还是那种我对这一切啊都充满了质疑和挑战，抱着就是我倒要看看是怎么个事儿的心态走进这房间。但是走这个踏入这个房间的时候，就已经被这个。”当头一棒给震了一下了，反正是大大概是这样，所以整个人就是有点局促，有点小小的局促，坐在这边，啊，然后他说把你的手张开，我就把我的手递给他，他滴了一点这个精油啊，他说你在你的手掌心搓一下，然后闻，闭着眼睛感受闻一下，好，我就跟着他这么去做，啊，是一股非常浓郁的橙香，橙子的香味，他可能想要用这种方式去让我整个人变得平静下来吧。就让我的思绪啊变得安定，这可能是他的这一套操作的一个方法。反正我整个人就被他这一些指引的这一套动作给镇住了啊，完全就是被镇住了。他问我，他说：“嗯，有什么是你想要了解的吗？”啊，他用一种非常这个具有神秘色彩的嗓音和非常磁性的一个嗓音在给、那个、我给我讲。我感觉他要么是老师，要么就是教授，就那种娓娓道来的一个感觉。然后他整个人的。造型呢，也是一个就是颇为神秘的一一类吧。他留着长头发，文质彬彬的一个人，所以他整个人的样子，然后再包括他刚才这一套操作，就让我觉得哎，有一点点玄学的味道在里面了。我就挺期待跟他去进行这段对话的。我说好像我也没什么问题。他说啊，我自己呢，对于心理学有一些了研究和了解，我自己做心理学做了很多时间。然后我对这个最近呢也在研究家庭理论、家庭伦理、家庭关系啊，我们这个家庭的一些事情，对我们个人未来的一些发展，他可能就想跟我说这。然后我自己一直对于原生家庭是这个话题是比较不能说排斥，但其实是不太感兴趣的。就是我我觉得这个东西呢，它很重要，就是我们是一个什么样的人，很大概率原生家庭扮演了一个很重要的角色。但是如果我们一直拿这东西说事儿，就没啥意思了，对吧？就是。所以我不太想跟他去聊我的人生家庭，我更想去聊的，就是如果你真的这么神，对吧？你看看我的未来的发展，啊，未来会是什么样的人？大概就表达了一个我的想法我就说我想看一下，说我现在的这个发展状态是什么样子的。他说：“哎呀，最近呢，我在研究人类图，这就是我要提到的这个关键词——人类图。说实话，我自己是从来没听过这个东西啊，就我听过什么星座、八卦，包括什么紫微星这些词儿，我都是听过的。”但是人类图我是真的第一次听，然后他就问我要了这个我的姓名、生日啊、出生的时间和地点，然、啊、后问我现在住在哪啊，反正就是这些一些基本信息。这个时候他手机上他用的是一个手机软件，我后来才知道应该是叫测测，这是有一个 A P P 叫做测测。我也不推荐大家去下载啊，反正就是这个东西你信就信，不信就不信。我只是想跟大家分享他分析出来的人类图，我是一个什么样的人啊？哦、首先，呢，这个人类图是一个什么样子的？图形的就是一个人盘腿坐在那里，这、就是相当于一个轮廓。就大家可能如果去这种按摩店啊，或者是啊、呃，你去打痣的时候，我不知道大家有多少人会在你的人生当中去，嗯、呃，点痣。就是如果你是激光点痣也好，还是中医什么点痣也好，就是他可能你去那个小店里面，他会有一张。海报，这个海报就是一个人脸图，或者是一个人人人身上的图，就是说你每个身上每个穴位啊，这个是哪里，就类似于那样的一个图片。然后是一个人盘腿坐在那里，然后这个时候呢，这个盘腿坐在这里的人物形象的身体的部分，各个部分会被他以一个图形标注出来。比如说，这个人人形他的头部就被拆分成了两个图形，或者是有两个图形盖在上面，有两个三角形。分别有两个类似于等边三角形，它们的长边叠在一起，啊，所以一个朝上，一个朝下，这样叠在那儿。然后包括你的喉咙的部分、胸腔的部分、腹部，然后盘腿的时候，你的腿部，然后包括，因为你是盘腿坐马，所以你的呃左膝盖、右膝盖，像类似于这样的位置，都被一个图形给标注出来了。那每一个图形它所在的位置，代表的是你这个人出生的时候。啊，哪一个区域有比较多的能量？就是或者说叫九大能量中心，啊、分别是什么呢？从上往下，最开始呢就是你的头部，最头顶的这个位置啊。这个头顶位置呢是说代表的是你的能量中心，就这个区域呢是负责你的产生灵感啊，帮助你思考和理解事物的。然后再往下呢是你的逻辑中心，就这个时候也是在我们的头部。逻辑中心呢就是相当于怎么把你脑子中产生的这些思想归纳起来、树立起来。然后再往下是喉咙中心，啊，顾名思义，就是这个地方呢，它代表着说你这个人的负责沟通传达，然后你自己脑袋中的所思所想能不能通过某种方式说出来，就是就是这个部分。然后再往下是 ，G 中心，或者叫做心轮，这个地方代表的是啊、呃，关于爱，关于方向，更多是人生方向你自己定位。然后还有一些区域，比如说意志力中心，代表着你有没有啊、呃、目标设定啊，包括对自己自我价值。的认定的能量有多强，直觉中心代表着你自己的对于一些生存的本能是有多么的敏锐，或者说你能不能感受到事物啊，或者是生活当中的一些呃这个细微的细节啊。与之对应的是我们的情绪中心，就是这个地方主导着情感、欲望、感受力相关的一些东西。最后剩下两个，一个是坚固中心，坚固中心就是代表着你人生动力的来源和根。部中心根部相当于你的底部、你的脚啊，包括你的生殖相关的这个区域，那这部分呢，代表着你的抗压能力，就你你生存生活的抗压力是多少。我然后我的这个人类图呢，它会根据你的生辰八字，在刚才说的这个九大的能量中心的地方，会有不同的地方会有颜色，有些地方是白色，有些地方是有颜色的。大师告诉我呢，就是有颜色地方呢，代表着是。啊、呃，你出生的时候，老天爷是给了你一定天赋的，就是你这里天生的是一个被定义的状态。就老天爷告诉你哦，你这里可能还不错。空白的地方呢，不代表你完全没这个能力，而代表就是说，啊、呃，没有被定义。他说的这个没有被定义，给我说了一套很神、玄乎其神的道理啊。我自己翻译一下，就是说，当一个东西没有被定义的时候，就是你有无限可能，你有可能非常强，你也有可能非常弱。但是呢，它会根据你有能量的这九大能量中心，然后包括一些更细节的东西去推测和判断你是哪一类人。就是他可能这九大能量中心完了之后，他会将人分成四类。我后来去查才发现，好像呃不同的国家的这个定义不一样，有些地方是会定义成五类，有些地方会定义成四类。我们按照四类去讲，分别是显示者、生产者、投射者和反应者。啊，这四类人呢，可能在不同的，就你在做不同的事情的时候，或者是说你有不同的优势和能量去做不同的事情。比如说我自己就是生产者，那大师告诉我呢，我这个生产者占人类结构的百分之七十，其实是相对来说是最多的。生产者是干嘛的呢？就是非常适合去做制造相关的东西。然后我当时脑子里想说，这不就是牛马吗？这不就是干活的人吗？其实就类似于是啊、呃，作为生产者是非常适合去做东西的。比如说，我做一个杯子，我做一个鼠标，就是我非常适合去创作制作一个东西。还有一些，比如说像显示者，那可能显示者呢，他们是非常擅长去发起和创新。比如说，对于这类人来说，他的成功秘诀或者是什么样，他能够在人生当中感到很快乐，就是他在做任何事情之前，他先把这个事情讲出来。就告诉大家我要去干嘛了。然后他在告诉别人的时候，别人如果能够理解他在干嘛，这个时候他是非常开心和愉快的。而且他如果说能够把这件事情讲通，他很大概率也会成功。生产者呢，就对于我来说，我快乐的源泉是我在去做我真正热爱的事情这个过程当中，我的快乐价值是最高的。就我沉浸在、投入在生产一个我真正热爱的东西当中，这个东西是是非常非常啊，能够让我感到快乐的。然后我自己理解，那这个世界不就是需要很多？哼，打工人吗？我就是一个天生的打工人，我脑子里就是这么心心想的。然后还会有一些，比如说投射者呀、反应者啊，就类似于呃，比如说反应者，我觉得也非常有意思。就反应者，他所有刚才描描绘的九大能量区域全部都是空白的，有些全部都是在一个未定义的状态。所以对于他们来说，他们更多的是去反射和感受周围人，就是其他人是一个什么样的状态，他们能够非常敏锐的感知到和把握到。然后他自己呢，就是处在一个流动的状态，或者说他们就永远像一面镜子啊，就是自己永远是不被定义的，永远是他旁边人是啥样，他们是啥样，或者旁边的人在做什么东西，他们就感受到什么东西，是非常神奇。对我来说，我觉得挺神奇的啊。反正我自己呢，就是这样的一个生产者。那生产者呢，在刚才所谓的人类图当中，有一个非常非常发达的区域，就是你的建骨中心，就是那个提供动力的所在，就是。有建构中心的人，你有非常充沛的生产力和创造力，你在工作啊、创作和繁衍这方面都有非常非常强大的力量。他给我举了一个例子，就是说，其实你这种生产者天生就是老天爷在你的肚子里就安排了或者存了很多的石油，这个石油就是让你真正做事情感到快乐的东西啊。然后当时我听完之后，就被他刚才讲的这一套。术语啊已经被冲，冲的就是就觉得很新鲜嘛，有很多新的概念，所以还在接受。然后他就说，我就问他两个问题。我说第一个就是说这个石油啊，它是不是能够被消耗完的？第二个呢是说，比如说你刚才说我很擅长制造，那假如说对于我来说，呃，擅长生产杯子，那我生产杯子呢是用我肚子里的石油去生产这个杯子，还是说，呃，我在用外界的物质，比如说我用玻璃去去做这个杯子，就是。我的石油跟这个玻璃的关系是什么？我问它这两个问题。它首先呢，呃，石油这个东西是取之不尽的，这是或者是说，呃，你有非常非常多的石油，然后你在做快乐事情的时候，你这个石油是会不断的再次产生的，这个能量会源源不断的。只要你找到那个真正让你觉得热爱、开心的事情的时候，你的这个石油会源源不断的在那里。这个石油会存在哪里呢？对于我们，或者说对于所有人来说，只要你有这个。建国中心这个地方就在你的肚脐眼朝下小腹的，就相当于你的小腹这个位置，就是你的生殖部分的上面，肚脐眼的下面这个区域就是所谓的建国中心，就是存储石油的这个地方，这里面就会有非常多的石油。要感受这个区域，就对于生产者来说，当你能够找到一个，或者说你毕生要去做的事情，就是去找到一个真正能够让你开心的事，这个事情就是说你在做的时候，你是不会感觉到疲惫烦躁，反而会感觉到。有很大的冲劲和干劲儿，那对于我来说，可能是内容创作啊、呃。这个内容创作有很多种，比如说输出成文章，写成一个 PPT 有汇报材料、文档，可能我对于这一类内容产出的工作，我是非常非常开心的。包括做播客也是一样的，就它某种形式是将。我脑子里所想的东西转化出来，就类似于这种，其实对于他来说都是在去生产和创造某种东西。就这个过程当中，我其实很快乐的。回到我刚才那个两个问题啊，第一个就是说，这个石油相当于它，只要你能找到一个真正让你热爱的东西，它是花不完的。第二就是我的制造是否会消耗我的石油，其实是呃，就相当于它两个概念是不一样的。就这个石油只是让我有动力和擅长持续的去做这件事情，但并不是说。我是在消耗它去转化成别的，就是它可能像刚才我说的，玻璃变成杯子，可能我是一个，比如说我这个生产者，我就很适合做工艺品，那可能我要做的就是一个杯子。可能我在做这件事情的时候，是在用我的石油和天赋来去做这件事情，但是我本身在现实生活和物理世界在去做这个事情，并不是在用我的肚子里的石油在做这件事情，而是在用现实生活当中啊，刚刚提到这个材料去做转化，非常有意思。接着我就问我说：“那存不存在有些生产者他一辈子都找不到，他这个石油应该用在哪里呢？”他说：“是存在的啊，而且挺常见的。你要不断的去尝试找到那个真正让你喜欢的东西。”我说：“那怎么找？对吧？对于生产者来说，我们怎么找？我们不是像其他类型的人很擅长主动去发起一些事情。”他说：“你要去啊。”他给我举个例子，就是说你要去感受你剑骨中心，就是你的小腹那个位置那个石油区，它给你的反应。这个反应可以是任何事情，可能是发出一些声音，也可能是它里面的一种状态，可能是发出咕咕咕的声音，或者是，啊、呃，你你的小腹的一种感受。他说你要去感受，你要去找到一个你相信的人，然后呢让他列五十道 yes or no 的问题，就比如说你喜不喜欢吃寿司，你直接回答是或者不是，就列五十道这样的喜好选择题，然后你闭上眼。快速去回答的时候，你不断的去感受你每次说喜欢或者不喜欢的时候，你的这个小腹的一个感觉。然后，当你找到一个你真正很舒服的这个感觉的时候，你就知道了。OK， 大概率你在呃沉浸式做某些事情的时候，你也可以去感受你的这个小腹，或者是当你特别特别讨厌你现在所处于状态，比如说你特别特别讨厌阿谀奉承，特别特别讨厌搞人情世故啊，或者是怎么样的时候，你就去专门去感受你的小腹，它是否有一些特殊的变化。有的时候你就记住这个状态，那这个时候你再去判断，或者是再去做一些决定的时候，你也可以问问自己的小腹，就是看他是一个什么样的状态，我就觉得还挺有挺有意思的。所以对于我们这种人来说，首先就是要找到这个，然后另外呢，就是我的人类图上我的头部，就是我的能量中心、头部中心跟我逻辑中心都都是有颜色的，而且他们中间的链接也很强，所以他说你你的逻辑思维能力跟你的想法都是非常。抢的就是你能够很好的整合出一些相关的信息，而且你也很喜欢想东西。我在想说，我去这么转，<笑>当然一会儿再去抨击我自己的这种想法啊。反正就是把这个解解读完，就是我可能我的头部这个区域是比较发达的，然后呢，我的记忆中心就是刚才那个代表着爱方向和自我定位的这个地方也是有颜色，所以你是一个比较有清晰自我认知的一个人，就你是一个什么样的人，对吧？你喜欢谁，不喜欢谁？你是一个怎么样的人？你相对来说你是比较明确的，然后以及我的腿部或者它它这里叫根部中心，是也有很强的，所以他说你的抗压能力是很强的，而且呢，因为你的头跟你的腿就是底都有颜色，就相当于我人类图的最上面和最下面都是有很强能量的，所以你天生的抗压能力会比别人强。那它就会带来一个问题，就是可能你因为相当于就是你往上也能顶，往下也能顶，这个时候是上下给你施加压力，你都能顶住，那这个时候你的抗压能力就会相对来说强一点，更强的抗压能力。他说有的时候也不一定是，就是他他说大大,大部分的时候对你个人来说一定是好事，他说但也要给我提个醒，就是说有的时候很多事情对于你自己来说你是能够扛住压力的，但对于身边的人来说他不一定能够扛住，或者相同的事情。在别人身上，他可能就已经暴跳如雷了，或者他可能就已经绷不住了，可能情绪就已经，呃，怎么样了？但是可能对于你来说，你会觉得这个事儿不是事儿，或者说这个事儿还好。然后我马上就想到我最近生活当中遇到的一些人和事情，好像是确实是这样的。比如有些人他就他就很容易焦虑，而且他很也很擅长把这个焦虑传播给身边的人。我在工作当中遇到过这样的合作伙伴，有时候就。让我自己也挺烦躁的，就是想说，这事儿应该没有这么夸张吧？因为描述的如此之夸张。当然，他给我讲了这个之后，我就能够理解这类人了，或者说我就能够不断的去反省我自己。哦，好像确实，咱们不能够以自己的标准去衡量所有人，然后也能够去理解为什么有些时候有些人他可能对于相同的事情的处理就会不,不一样。然后另外呢，我的情绪中心这个地方也有很强的能量。其实按照道理，有些时候呢，你是情绪主导的。比如说最简单就是对人对事，对吧？对事不对人，还是就是遇到某个事情的时候，你是对事不对人，还是对人不对事？我觉得这是一个非常非常简单的判断标准的事情。可能很多时候在一些关键性事件的时候，大家很多人是务实的。比如说我就会考虑这个事情对我的危害，对于整个团队的危害。又或者有的时候我们会去考虑啊这个事情对这个人的影响，就可能去会去权衡和衡量。我觉得就是大家去做 MBTI 的时候，你的那个。F， 这你的第三个字母是什么？到底是 F 人还是 T 人？我觉得就有点像这里面所谓的这个情绪中心的能量。所以我自己呢，既是一个情绪能力很充沛的人，又是一个头脑逻辑思维很强的人。所以他就说你会时常的陷入一些内耗，就你的脑子告诉你要去做一件事情，但是你的情感又告诉你可能要去做另外的事情，所以你会不断的打架和消耗自己。哎，然后我这我心想说，哎呀，又中了，又对了。好像真的是这样的，就是可能很多时候我不能够很快的去想想到说这个事情，或者是说很多时候这个事情做出来是会伤害感情的，会是伤人的。那这个时候我就会不断的去权衡到底要不要做，以及还有一些比较特殊的地方，比如说我的喉咙的这个位置是未被定义的，那有可能我的表达的一些方式可能会很弱，可能会很强。而且他说，因为你的头部有很大的能量，但是你的喉咙呢，相当于管不住，有的时候呢。你会说出一些并不是你真正脑子里想的东西，就是相当于把不住门或者是说你说出来的东西会考虑非常非常多的东西，你才能够把它说出来。这就是我喉咙中心，但有可能会有比较强的语言天赋。我心想说，人家给我空白是对的，因为我语言天赋非常的差。<笑>然后最后就是我的知觉中心也是空白，相当于就是很多时候是很钝感的。他说：“当然，他说也不一定。就比如说有的时候呢，你可能很钝，有的时候你可能会非常的感受到一些别人感受不到的东西。”他这里举个例子啊，就是说这个钝感不是说在社交场合当中，或者说关系当中，而是说对于整个空间，或者说对于未来的预测的一些精准度吧，这一些比较玄学的这个感受的能量。他给我举的例子是说，啊，有一个去日本的科考队，结果呢，这个科考队员他在临上飞机之前，他就不上去了。不知道为啥，他突然就不想上这个飞机了，然后他就留下跟基地的人聊天。结果过了很久，这个直升飞机都没回来。当时他们也没有什么手机电话的，后来才发现哦，原来那个直升飞机失事了。就类似于这样的一些事情。他说，有可能你在这样的事情上感知能力非常强，也有可能是非常弱。然后除此之外呢，我觉得就是这个所谓的这个人类图里面还有一些比较有趣的，就是他说我这个人，他可能分成了应该也是四类人吧，什么一分人、二分人、三分人。四分人，然后我自己是属于这个二分人。二分人就是说，很多时候可能你会陷入某种焦虑，或者说二选一，就可能会经常的去陷入一些做决策的时候。然后三分人呢，可能是就比如说，可能二分人就是会在 A、B 当中做选择，然后不断的去犹豫。一分人呢，就是他，呃，下决定非常快。三分人可能是我在 A、B 中做决定的时候，结果最后选择了 C， 就类似于这种。四分人是。你的决策能力非常的缓慢，你需要旁边的人去配合你去做决定。然后另外呢，就是我自己，你刚刚有讲到嘛，就是我的情感能量非常的强，并且呢，我是属于情绪型权威的人，就是可能很多时候，虽然我的头部非常发达，但是我的情感有的时候会帮助我去做一些决策。我我心想，我走到今天确实有时候是这样，就是我我有时候会因为我的一些呃，我自己自认为情感或者是让我舒服的一些方式去做一些决定。这个决定呢，可能在很多人看来并不是最正确，啊，政治正确也好，或者说数据推演也好，最正确那个路子。但对于我来说，我可能会去做这样的决定，特别是在一些选择的问题上，朋友的选择、团队的选择、公司的选择，可能都会受到某种这个程度的一些影响。然后他给我的建议就是说，你要去找到你自己的情绪的规律。他说，可能对于有些人来说，情绪波动是很规律的，比如说今天呢起，明天落，啊，可能或者说每周都有这么一两天。今天情绪特别开心，明天情绪特别荡。对于有些人来说呢，可能他这个波动会非常大，或者说可能每一个波动之间会非常的长，啊，可能就是我一直处于一个比较平稳的状态，或者说我我能量高昂的那几天特别长，有的时候我容易特别特别能量高昂，容易说特别特别荡。那对于我来说，他说可能是那种不太规则的，就可能随时就特别开心，或者随时特别不开心，就或者说你的规律相对来说比较难找寻。他说我属于这类人。这里要穿插一个，就是他讲到这个情绪型权威时，他告诉他说，你要注意一点。他说，如果说今天你要从我这里收获什么，就收获这一句话，就是不要在情绪的高峰或者低谷做决定，因为你的头部很发达，所以其实很多事情你是能想明白的。但是呢，就是因为你的喉部是空白，所以有时候你可能会在情绪上头的时候说出一些并不是你脑袋真正想要你说的话，然后再加上你又是一个情绪型权威的人。所以你非常有可能在这样的情况下就做出一些比较极端的事情，那你要做的就是一定一定不要在一个你明知道你现在情绪大起大落的那个极点去做一些决定性的事情，这、就是他给我的一个建议。当然，我觉得这个东西呢，我后面就跟很多个朋友去分享这个故事啊，他们就说，你这个道理不是非常通用吗？就是说在谁身上不都是非常适用吗？其实我觉得也是的，就像星座啊、MBTI 也好，其实都是类似的道理，就是这个道理可能放在大家的身上都挺适用的。只不过可能对于我来说啊，讲给我听，我自己心理作用会觉得啊，他好准的、啊。呃，最后最后那个想提的概念，他说你是一个叫三分之一类的人，就一杠三这类人。一杠三什么意思呢？一代表着你是生活在地下室里的专家，就可能你在某些时候，或者说某个领域，你是非常懂的，你是非常愿意去钻研和学习的。但是呢，你们这类人一直住在地下室里，不太喜欢张扬和表现自己。所以可能很多人不知道你是懂的，或者说不知道你是一个专家。然后给这类人的建议就是你要多走出来，多从地下室出来，告诉大家你是一个了解的人，你是一个非常非常专业的人。然后三的意思呢是说你是一个愿意喜欢尝试的人，同时呢你喜欢尝试，但是你又非常的敏感，就是你是一个喜欢摸索和探索的人，或者换句话说就是经常愿意去做那个第一个吃螃蟹的人。但是作为总是作为这个吃螃蟹的人，你一定会受伤。就是你在不断的一次又一次的尝试当中，你受伤了之后，你受伤多了，你就会产生一种悲观的情绪。所以大概率三这类人他是悲观主义者。哦，我想是又中了，就是他越往后说，我就觉得越准；越往后说，我就觉得越准。说你们这类人呢，但是又因为你们是就是专家，所以他给我的规定说，可能在很多时候会遇到一些挫折，但你要相信，终究你们这类人是会有一个非常好的结果的。啊，就是相当于我续了一口命，告诉我我作为牛马的这一生，最后肯定是还是会有一个好结果的。整个那个活动呢，我跟这个大师聊完没待多久我就走了。啊，这个大师确实给我留下非常深刻的印象，然后也让我对于人类图这个概念产生了很浓厚的兴趣。现在这段时间偶尔也在自己去学习和去看这个东西，觉得还是挺有意思的。把这个故事跟大家讲完了，我觉得还是挺有趣的一个新的概念。也、就是想跟大家说，就是大家不要在情绪上头说说，所以说做一些决定。然后这个新的概念，就像星座啊、MBTI、紫微星，可能都是一个非常玄学，让我自己觉得挺有趣的一个意思。我自己觉得它准的地方在于，就是就是作为吃螃蟹的人和有好奇心的人，我觉得还是有区别的。因为吃螃蟹的人，要举个例子啊，比如说我跟我的朋友们去嗯泰餐馆吃饭，一个非常极端的例子，啊，比如说去泰餐馆吃饭，很多这个泰餐馆呢，它是会有非常多奇怪的饮料的，就是这个饮料它可能甚至都不是英文翻译出来的。就是完全是泰语，然后呃，怎么说呢？直译成英文，或者说拼音，大概把它这个就是英文单词给拼出来，大概是这样的。所以我其实根本不看配料，根本不知道这是啥东西。我一般就会去点这种莫名其妙的饮品，比如我从来不去点它最传统什么泰式奶茶呀这种东西，我一一般不点，我只会点就是那个最莫名其妙，根本看不懂是啥东西，我就很愿意去尝试。但是当这个东西上了桌之后，很多其他的朋友也愿意去想要去喝，或者是想要去尝一尝什么味道。这个时候，我觉得就是第一个吃螃蟹的人跟有好奇心的人的一个分界线，就是你是否愿意付出一个成本，是我要花钱和我要亲自去点这个东西，这个东西再者我想要去尝一口，他们所付出的成本是完全不一样的。所以对于我来说，我可能是愿意做那个第一个吃螃蟹的人啊，所以可能在这方面的好奇心会更强。所以我会觉得他刚才所谓什么一杠三那个东西更准，当然可能这一切都是心理学在作祟吧。就是一些比较通用的东西，他他讲到讲给我之后，只不过我觉得套在我身上非常准，仅此而已。我我也不推荐大家去去测一测你什么样的人呢，反正就是一个非常非常好玩的事情啊，来在这里分给大家。然后我自己最近呢，恢复了锻炼身体和早起早睡，我就发现我整个人的精神面貌，虽然每天还是昏昏昏沉沉很困呢，就是你早起早睡一定要做到，就是真的能早睡，有的时候可能真的就是。像我周周周末这两天睡得晚起得早，所以整个人就非常困。但除此之外，我整个人的精神状态，特别是整个人的，呃皮肤也好，都变得就都好回来了啊，都变好了。我觉得整个人的精神状态和气质还是非常非常重要的。希望大家都可以在新的一年，对吧？坚持锻炼身体啊，坚持早起早睡，保持一个好习惯。然后，如果说你对这种什么所谓的玄学感兴趣的话，我们也可以聊一聊。我也开通了我的邮箱，我我不得不说，我收到了。几篇让我非常非常感动的大家的帖子，我还没有来得及回大家，我准备挑一个时间，认真的去给每一个小伙伴去写回信。好，那这一期节目就到这里了，希望大家都有美好的一天，拜拜。